0: Меня зовут Вика. Когда я была маленькая, я хотела стать художником. Теперь я выросла, и я художник. Это мой аудиодневник, где я делюсь своими переживаниями и опытом на иллюстраторском пути. В этом эпизоде я расскажу про конкурсы для художников, дизайнеров и иллюстраторов, в которых я поучаствовала. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии там, где вы меня слушаете. И если меня слушают потенциальные заказчики, то посмотрите мое портфолио. Когда я вернулась из отпуска в начале августа, первое время мне надо было еще отдохнуть дома и перевести дух. А потом я села писать в тетрадку список дел, и я решила, что пока у меня нет большого количества заказов, если быть точнее, вообще тогда не было заказов, можно попробовать поучаствовать в конкурсах для иллюстраторов. И я даже себе сделала целый список интересующих меня конкурсов, в которых я планировала принять участие. И в этот же день мы с Артемом, с моим мужем, пошли прогуляться. И пока мы гуляли, он задал мне вопрос, зачем вообще я участвую в конкурсах. Я в этом вижу как бы несколько плюсов. Во-первых, конкурс позволяет немножко раскачаться. Вот у меня сейчас нет заказов, я, например, могу вообще ничего не рисовать, а могу сделать, поучаствовать в чем-то, да, где у меня будет дедлайн, где у меня будут какие-то обязательства, и будет повод порисовать, подумать, придумать концепцию. При этом в конкурсе можно больше выразить себя, чем в заказе. Все-таки заказ это какой-то бриф от клиента, он хочет увидеть что-то определенное, и ты так или иначе можешь быть этими рамками ограничен. Тогда как конкурс, там тоже часто бывают рамки и тоже бывает формат. Там это может быть диджитал, а может быть ручные техники. Но там всегда есть лазейки и, в принципе, больше свободы. Часто вообще практически не ограничивают тебя в технике исполнения. И, Соответственно, ты можешь проявить больше своего творческого начала, придумать какую-то концепцию, которую ты бы никогда не сделал для заказчика. То есть это еще тренировка Навык. создания своих собственных идей? Да и демонстрации разных навыков. Вот, это, значит, уже на второе. Третье ⁇ это то, что конкурс позволяет немножко себя показать. Все равно, в Инстаграме, это в интернете, на сайте, или там потом будет выставка или что-то еще, они все равно про этот конкурс рассказывают какой-то определенной аудитории. И часто бывает так, что этой аудитории другим иллюстраторам, обычным людям, которые были подписаны на ну, изначального организатора. Им интересно посмотреть, что за движуха там происходит. И они переходят нам по хэштегам или смотрят, какие участники есть, какие есть работы. И ты так или иначе немножечко свою аудиторию на время расширяешь. А, ну то есть это еще примелькаться твои. Не примелькать, не примельк... проявить, немножечко, показать себя, да. Показать себя немножечко шире, чем у тебя сейчас есть твое окружение твоя аудитория. Вот. Возможно, ты там не, не станешь супер знаменитым, но прикол в том, что классные иллюстраторы с классными идеями в таких конкурсах всегда выделяются. Ты когда заходишь в сетку, вот все что-то выложили по хэштегу, и ты заходишь, и ты сразу видишь крутых иллюстраторов. И к ним, конечно же, приходят люди, лайкают, пишут, делают заказы. То есть это всегда такая движуха. Если ты крутой, это, ну, это заметит обязательно. По сути, получается такая реклама? Но это один из пунктов, который, я говорю, он очень относительный, потому что это не широкая реклама. Но, опять же, если ты, например, выиграешь, если тебя позовут участвовать в выставке или просто тебя объявят как победителя, конечно, это еще двойная реклама. Плюс, ну, собственно, сами призы, иногда бывают клевые, там где-то планшеты разыгрываются, где-то денежные вознаграждения. Ну, другой момент, что ты, скорее всего, если ты не выигрываешь, ты вообще не получишь никаких денег. И рисуешь ты изначально без денег, без предоплаты, без пустоплаты, без всего. Ты как бы должен с этим смириться и понять, ну, есть ли у тебя для этого силы и желания. Потому что не у всех есть желание рисовать без денег. У кого-то куча заказов, и они, соответственно, будут скорее их выполнять, чем делать какую-то бесплатную конкурсную работу. Знаешь, что интересно? Ну Есть какая-то классификация конкурсов? У меня есть свое деление конкурсов по разным характеристикам. Например, по цели этого мероприятия, по результатам, по тому, если денежные призы или нет, я для себя выделила несколько категорий. Первое. Конкурс, в котором организаторы хотят устроить такую маркетинговую движуху вокруг самих себя или вокруг... Мероприятия, которые они делают. Ну, конкретный пример: в августе был конкурс, в котором я участвовала, и про него я сегодня расскажу: открой свое лукоморье. Одним из организаторов был Adobe Photoshop. Вот, очень просто. И они пригласили экспертов, блогеров и раскрутили из этого довольно большую активность, тем самым ну, рекламируя себя и привлекая художников. В таких конкурсах обычно есть призы. Они либо денежные, либо материальные. Ну, бывают по-разному, но обычно они есть. Следующий тип — это когда компания или издательство объявляют поиск новых исполнителей для себя среди иллюстраторов и художников. Тот, кто выиграет, сможет подписать с ними договор. И чтобы выиграть, вам надо выполнить задание. Ну, это задание обычно какой-то бриф, который надо исполнить, что-то нарисовать. Забавно, что, с одной стороны, ты выигрываешь договор, можешь выиграть, но фактически этот конкурс подразумевает, что много художников выполняют тестовые задания для компании бесплатно, при этом еще и с энтузиазмом, потому что они считают, что участвуют в конкурсе. И третий тип, который я сама выделила, это open call, который я понимаю так. Во время open call а набирают художников для последующей выставки или для, например, печати календаря, участия вот в какой-то такой общей активности. При этом обычно нет никаких денежных вознаграждений. Вы за свою работу получаете участие в выставке, участие в мероприятии и... То, что вас причислили к вот, избранным художникам, иллюстраторам. И обычно организаторы, которые это делают, не крупные компании, а какие-то энтузиасты. Или, например, галерея может устроить open call. Или какое-то арт-объединение. Самый простой способ узнавать о новых классных конкурсах — это присутствовать в чатах и группах иллюстраторов, в социальных сетях и мессенджерах. Есть отдельные группы, которые занимаются тем, что выкладывают информацию про конкурсы. Одной из таких групп является, например, арт-награда, которая есть и в ВКонтакте, и в Телеграме и также в чатах иллюстраторов, в которых я, например, состою, периодически публикуют информацию. И третий способ это просто следить за теми компаниями, издательствами, мероприятиями, которые вам нравятся, подписываться на них в соцсетях и отслеживать непосредственно у них появилось ли что-то интересное, и тогда они об этом расскажут, и вы сможете поучаствовать. Конечно, часто художники репостят к себе в Instagram сообщения про объявление конкурсов, и если вы с такими общаетесь, да вы можете у них тоже что-то найти. Я писала себе 6 конкурсов, из которых я поучаствовала в четырех и я про них подробно расскажу, что это было, что требовалось, что получилось или нет и какие у меня остались впечатления. Первый конкурс, в котором я приняла участие, назывался «Открой свое лукоморье». Его организовали Adobe Photoshop. Они позвали несколько членов жюри. Условия были следующие. Надо было создать иллюстрацию переосмысления известного нам произведения Пушкина про лукоморье. И важно то, что надо было использовать Photoshop на каком-то из этапов. После чего... Надо было выложить работу в Инстаграм или на БиХанс с указанием хэштега и ждать результатов. Дедлайном было 13 августа. Забавно, что села я выполнять этот конкурс всего за несколько дней до дедлайна. Да, это моя ужасная привычка, я тяну до последнего. И даже когда у меня появляются идеи, я очень редко заранее сажусь делать такие вещи, как конкурсы, которые не обязывают меня, как, например, обязывают заказы. И так я стала думать про лакоморье, сказка, там есть персонажи, что у меня эти персонажи вызывают... В качестве ассоциаций. Есть ли у этих персонажей, по моему мнению, какая-то жизнь в 21 веке? Кем мог бы быть Кощей Бессмертный? Кем могла бы быть Баба Яга? Или Русалочка? Некие образы у меня уже стали складываться. Первый, конечно же, был образ дома на курях ножках, то есть избушки, в виде панельки. Я, в общем сразу подумала, что да, мне кажется, это оно. Избушка, которая без окон, без дверей. Это же наша любимая панелька, которая, конечно, с окнами, но выглядит иногда недружелюбно. Потом я подумала про бабу яку которая летает, и сразу у меня возникла ассоциация со службой доставки. Тоже про скорость перемещения. Русалка на ветвях могла бы быть неплохим зумером с телефоном, с яркими цветами, цвет волос, цвет одежды, с каким-нибудь новеньким гаджетом, который светит ей в лицо. Такие идеи мне приходили, и я стала накидывать эскизы. Сначала обычные линейные в своем скетчбуке. Ну, к слову сказать, сделала я это числа 12 августа. А если вы помните, я сказала, что дедлайн был 13. -го. И в итоге, весь день 13 августа, я дорабатывала свои эскизы и уже создавала финальную работу. Конечно, это было немного стрессово, потому что пришлось потратить на это целый день. Но, тем не менее, я рада, что я не пробила этот дедлайн и успела вовремя. Это уже была маленькая победа. В итоге, когда я выбирала стиль своих иллюстраций, я лазила по Пинтересту, думала, что у меня ассоциируется со сказками, как их можно оформить на новый лад. И я наткнулась на иллюстрации со сказочной тематикой, но при этом они были со спичечных коробков прошлого века. Если вы помните, то раньше спичечные коробки во-первых, было очень актуально иметь в каждом доме, и они украшались красивыми рисунками. Это были целые серии иллюстраций полноценных на разные темы. Сказка, Птицы, животные, космос, какие-то достижения Советского Союза хуже всего. И даже есть специальные выставки, посвященные этой теме. Когда я это поняла и стала смотреть разные варианты, меня это увлекло, и я подумала: что вот, я хочу сделать в подобной стилистике, но на современный лад попытаться что-то добавить от 21 века. Я решила так, что 21 века будет такой яркий цвет, собственно, сам сюжет, конечно, тоже переделанный, а вот самих коробков останется простота формы, потому что очень сложные детали не будет видно на коробке, и фактура. Фактура и рамка спичечного коробка, такая картонная, картонный цвет и сама фактура. Когда я отрисовывала своих персонажей на айпаде с учетом стилистики, я вошла немножечко в состояние потока, потом уже решила сделать гиф-анимацию, несложную совершенно, но подумала, что это украсит работу. Потом я еще решила создать монстриков, ну как монстриков. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Вот я решила создать этих зверей из разных форм. Просто уже случайным образом их я нарисовала очень быстро. И таким способом у меня получилось на самом деле не три персонажа, а... Даже больше. То есть баба-яга, дом на курихножках, кот ученый, несколько зверей и русалка. Потом я всех еще собрала на одной картинке. И, в общем, всю эту красоту я выкладывала в 10 вечеров в пятницу, 13 августа, Прям подряд. У меня было 6 постов. Я даже извинялась там за спам, потому что обычно никто не выкладывает в Инстаграм сразу несколько картинок подряд. Я все выложила, отметила все нужные хэштеги со спокойной душой, уставшая пошла спать. Должна сказать, что этот конкурс был очень популярный, и там участвовало много классных иллюстраторов и известных, и не очень. И поэтому в Инстаграме можно было найти много работ действительно впечатляющих, сложных, где-то наоборот с простыми решениями, но таких прикольных и любопытных просто для вот меня как зрителя. Поэтому было классно поучаствовать в этом движе, и опять же я себя похвалила за то, что вот первый раз я ответственно подошла и успела в дедлайн. Через какое-то время организаторы выложили шорт-лист участников, которых они отобрали. Конечно же, они писали, что очень много было суперских работ, им было очень сложно выбирать. И сразу скажу, я в этот шорт-лист не попала. Вот, Ну и, соответственно, я о выигрыше уже речь не шла. Не могу сказать, что я сильно расстроилась из-за этого. Почему? Ну, Во-первых, мне самой понравилось работать над этим проектом. Я нарисовала картинки, которые я не ненавидела. Это уже успех. Они мне даже в чем-то понравились. Хотя, конечно, можно было бы дорабатывать бесконечно. Слава богу, что я этого не делала. Второе, я смогла эту всю серию, получается, поместить на Behance в свое портфолио. Что тоже всегда плюс для меня как иллюстратора, потому что я смогла чуть-чуть его освежить и обновить. Еще забавный момент, на мой субъективный взгляд, мне показалось, Жюри выбрали довольно разнообразные серии и иллюстрации, и не все из них... Мне кажется, были супер профессиональными и супер, знаете, такими с самого высокого уровня. Бывает, что ты участвуешь в конкурсе и победитель всегда какой-то именитый иллюстратор, у которого очевидно супер высокий скил, и он, ну, видно, что умеет делать подобные иллюстрации, делает их в своей стилистике, и победа ему утекает только так. А вот здесь мне показалось, что были выбраны иллюстрации совсем неизвестных художников, кто-то был, возможно, известен, но в своей сфере, и как будто бы выбиралась из разных даже областей. Кто-то сделал картинку красочную, кто-то сделал не знаю, 3D-иллюстрацию как будто для гейм-дизайна. Ну, в общем, все получились разные, от этого как будто было не так обидно. То есть я понимала, что у меня норм картинки, но просто они не понравились жюри, и это нормально. Почти сразу после того, как я сделала картинки для первого конкурса, я перешла сразу ко второму. 18 августа был следующий дедлайн. Мероприятие от, значит, нескольких сразу организаторов. Это «Точка варенья», это парк «Хамовники». И их поддерживали фестиваль «Морс» и мастерские «Морса». «Морс» — это фестиваль, если вы иллюстратор, наверняка вы про него знаете. И я как раз про этот конкурс, под названием Рисующие хомовники узнала от фестиваля Морс. Увидела у них объявление решила: О, мне надо поучаствовать, тем более, что парк, про который идет речь там парк Трубецких, в нем я часто бываю. Требовалось на самом деле немного просто прийти, сделать там картинки нарисовать. Дома их можно было как-то доработать и отправить на почту организаторам. Я решила, что это будет несложно, но, опять же, пошла рисовать буквально дня за три до дедлайна. Пришла в парк, поскетчила. Я сразу решила, что буду делать работу цветными карандашами, потому что... Э, я не знаю, почему. Потому что ну на природе это удобно, и в целом я люблю цветные карандаши. Я там посмотрела сюжеты на людей, на птиц, там много уточек, голубей, ну, в общем, у них своя жизнь происходит. Я решила на эту тему сделать такие небольшие сюжеты. Дома я их доработала, и у меня получилось две иллюстрации. Одна с голубями, вторая с мороженчиком. Их отсканировала, отправила. Еще я помню, что очень меня триггерило, что я сделала две картинки, а не три. Одно дело, когда ты делаешь одну иллюстрацию, она у тебя индивидуальная. Когда ты делаешь три... Ну, это в моей так голове работает. Это серия. А две картинки как будто ни туда, ни сюда, но я уже не успевала сделать больше, поэтому отправила две. И еще был один забавный момент. Когда уже я отправила, думала, исследовала сайты и странички в соцсетях организаторов, мне закралась мысль, что вдруг это детский конкурс, потому что организаторы, которые «Точка варенья» да, и вот с парком Трубецких, такая организация, которая делает много мероприятий для детей, мастер-классы. Я подумала, блин, что если я сейчас участвую в детском конкурсе? Это будет максимально неловко, особенно если мои работы примут, не поймут взрослых от отправ ребенок ребёнок. Ну, в общем, я уже представила, как я иду получать награду в виде грамоты рядом с десятилетними девчонками. Блин, ну, в общем, это было стрёмно. Я даже потом специально написала там в Инстаграм организаторам, что это детский конкурс или взрослый. Если какое-то ограничение? Мне написали, нет-нет-нет, это без ограничений по возрасту. После того, как я отправила, честно говоря, даже не особо не ждала, знаете, ответа с трясущимися там коленками, потому что, я говорю, был конкурс для меня довольно простой, я туда не вкладывала очень много сил, а просто порисовала, просто потом это перенесла на чистый лист и выслала. В итоге, через несколько дней мне пришло письмо, что мои работы отобраны для выставки, для участия в выставки в парке Трубецких. Для этого надо было либо отправить сканы, либо принести оригиналы. Но я решила, что почему нет, я лучше отнесу оригиналы. Я не знала, ну, насколько хорошая там печать будет, да, вдруг цвета не так отобразятся. Я решила, что мне не жалко отнести существующие картинки. Пришла, оставила там на охране, и не помню в какой день, но через 1 два дня уже была выставка. Выставка проходила на улице, работы были на мольбертах, и я помню, что почему-то я не смогла туда пойти в этот день, но я видела в Инстаграме, как это проходило, но мне стоило догадаться, что так может быть. Остальные работы, которые там были, ну большинство, были сделаны акварелью на больших листах, там А4 и А3. Но это частая практика, что на пленерах рисуют, собственно, акварелью. Я сама очень долго этим увлекалась раньше. Было интересно наблюдать, потому что были такие пленерные работы пейзажные и мои с цветными карандашами такие на белом фоне смешные картиночки. Я не расстроилась, просто я поняла, что картинки мои немножко выделяются, и даже не знаю, выделяются ли они в хорошем смысле или нет, потому что они могут смотреться менее выигрышно. Меня не беспокоило что буду ли я там каким-то призером или нет, мне было просто приятно, что мои картинки уже отобрали, их повесили. Это новый для меня опыт, и в любом случае надо начинать да, с чего-то. Мне кажется, вот с таких небольших мероприятий и конкурсов тоже вполне неплохо начинать. Так и это еще не все. Самое забавное, что после прошедшей вот этой выставки в парке эти работы перенесли туда внутрь, в помещение. Насколько я поняла, еще какое-то время там на сайте организаторов будет проходить голосование, и там можно проголосовать за понравившиеся работы. Должна сказать, что я не стала призывать своих там подписчиков в Инстаграме, друзей, призывать активно голосовать за меня, даже не знаю почему. Ну, наверное, потому что у меня нет, знаете, вот этого стремления большого к победе, все таки я не для победы участвовала, а просто для своей какой-то раскачки. Ничего страшного не будет, да, если просто будут туда заходить люди, которые не знают меня, и честно голосовать за то, что понравится им». Следующий конкурс мне было очень важно не пропустить, потому что узнала я про него еще в начале июня. С 15 июня начался прием заявок на него, и он шел до 31 августа. Конкурс называется Обложка, и его организовали библиотеки Востока Москвы в сотрудничестве с фестивалем МОРС, с мифом, красным карандашом, комусом и так далее. Также у них был целый список жюри известных иллюстраторов и художников. И что надо было сделать? Там был список из книг в детской литературе, отдельная строка, и во взрослой литературе отдельная строка. Из этих книг надо было выбрать либо одну книгу, либо две, если хотите. Можно было несколько. И надо было переосмыслить это произведение и создать свою обложку для книги. Произведения были, например, «Снежная королева», «Старик и море», «Приключения Тома Сойера», «Анна Каренина». Ну, то есть очень известные произведения. Меня сразу вдохновила эта идея, потому что я вообще люблю думать над метафорами. Мне нравилось делать обложки для книг, которые ну, я в своей жизни когда-то сделала. Поэтому я долго про это думала. Да-да-да, я должна поучаствовать, должна поучаствовать. Но время шло, июнь закончился, в июле я отдыхала, в августе я начала участвовать в конкурсах, и уже в конце августа, после 18 числа, я поняла, так, мне надо сесть за эту обложку. Долго я думала, какое произведение выбрать. У меня даже была идея взять сразу из двух категорий. Я хотела взять «Снежную королеву» и «Старик и море». В итоге я отказалась от этой идеи, потому что поняла, что я просто не успею, остановилась только на Химингуэе. Я посмотрела, какие вообще были обложки за его историю, посмотрела какие-то референсы в Пинтерресте, какие-то вдохновляющие картинки, сразу стала думать, какую можно использовать технику. В общем, когда я про это все думала, я накидала эскизы, и в моих эскизах, ну, конечно, что было? Море, какой-то кораблик, и я хотела передать контраст, и с помощью этого контраста показать одиночество, размышления старика о жизни, воспоминания его о молодости, и, конечно же, его вот это противостояние стихии, противостояние природе. Весь вот этот набор, комплекс чувств и переживаний я хотела как-то передать. Когда я смотрела просто картинки, которые мне нравятся, когда выбирала стилистику и технику, мне пришла в голову идея использовать коллаж. Коллаж это техника, которую я вообще очень люблю. Когда-то в прошлом или позапрошлом году я даже создавала себе скетчбук для коллажей, где собирала разные иллюстрации в этой технике. Ну и в принципе я ее люблю за ее фактурность, за то, что можно что-то собрать даже без осмысления. То есть коллаж сам поможет себя собрать. И я подумала, что это будет классно смотреться. Фотография коллажа объемного на обложке. В общем, этот объем будет передаваться, и фактура будет передаваться, и может получиться круто. В итоге, конечно же, в последний день приема заявок 31 августа. Ладно, нет, наверное, 30 я все-таки села за это дело. Я набрала кусочки бумаги. Я их покрасила черным цветом и порвала. Ну, то есть я сделала из них такие вытянутые куски так, чтобы оставались белые следы рваные. И вот эти белые следы в дополнение к черной бумаге должны были стать волнами. Я их выложила на обычном листе так, чтобы одни наслаивались одна на другую, и как будто бы бушующее море и волны прикатываю к берегу немножечко с пеной и последний штрих это был маленький кораблик из кусочка бумажки вот причем мне пришлось там тоже три раза переделывать потому что первый я сделала из какого-то чека чтобы попробовать он оказался слишком хилый Потом я взяла уже бумажку поплотнее, и вот мне надо было угадать с размером. Ну, все получилось более-менее. Я сделала в тот же день, по-моему, 30 числа кучу фотографий на телефон с разных ракурсов. То есть прям правда, у меня память телефона, мне кажется, была забита этими фотками. И уже 31 числа я села их обрабатывать. Я взяла те, которые мне понравились по композиции. Там, где кораблик смотрелся выигрышно, там, где вся эта композиция коллажа смотрелась реалистично. Все это я закинула в Photoshop, добавила теней контраста, накидала текст. И самое сложное, конечно же, было для меня выбрать из нескольких вариантов, потому что у меня были разные варианты по шрифту, разные варианты по композиции. Ну, в общем, я страдала пару часов, мучила Артемов, спрашивала, какой мне взять вариант. Мы там голосовали по несколько раз. В итоге я решила отправить четко один, чтобы было понятно, что я знаю, что я хочу вот эту картинку. Отправила. Ну и все, и забыла про это, скажем так. Кроме того, что я потом выложила в Инстаграм эти картинки и получила, ну как бы, приятный сюрприз в виде кучи комментариев, потому что мне прям вот ребята писали, что очень понравилась эта картинка многим. Этого мне, конечно воодушевило какие-то суперприятные ощущения, потому что даже без того, что знать какие-то результаты конкурса, мне уже было очень лестно понимать, что я сделала классную иллюстрацию. Ну, я это понимала и потому что мне самой понравилась она, и потому что многие мне написали и об этом сообщили. Так что отдельное спасибо всем тем, кто прокомментировал и написал, что картинка хорошая. Четвертый конкурс, в котором я приняла участие, был open call от так называемого численничка. Численничек — это календарь, организаторы которого придумали делать отрывной календарь на там, 365 дней, и каждая страница — это иллюстрация, фотография, коллаж, любая другая визуальная техника от художников. Таким образом, уже несколько лет он набирает новых претендентов, и они проходят некий отбор. Но получилось так что после 31 августа начался сентябрь, и я вышла на работу в школу. И тут, конечно, время мое изменилось совершенно с 24 часов в сутках до 1 часа в сутках свободного. Я пошла работать, и более того, 3 или даже 2 числа я уехала в поездку школьную с детьми, и вернулась только 4 сентября, в субботу. И получается, в поездке я вообще не могла думать про идею для иллюстрации. Численичка. Тема там была объявлена здесь, вам не тут это такая абсурдная фраза, которую надо было переосмыслить. Я думала, что, конечно, тут тоже было бы классно сделать коллаж в какой-нибудь смешной манере и соединить что-то несоединимое. В итоге в поездке, на работе я об этом думать не могла вообще. Вернулась в субботу уставшая, тоже мне было не до этого. И в воскресенье вспомнила, что, блин, я же хотела поучаствовать. У меня было два варианта. Первое — забить, и не принимать участие вообще. И второй вариант — это найти какие-то существующие картинки у меня в закромах и послать их. Там было указано, что для участия можно использовать картинки, которые раньше нигде не печатались. То есть если они просто нарисованы где-то у меня хранятся, то это можно. Я искала и пыталась понять, какие картинки подойдут под тему. Искала что-то противоречивое, что-то тоже контрастное, может быть, сюрреалистичное. Я нашла несколько картинок, которые, как мне кажется, подошли бы. В итоге я думала, стоит ли мне выбрать одну или послать прям несколько. И почему-то я подумала, что, возможно, если отправлю две или три, то, может быть, даже будет выше шанс пройти отбор. Поэтому я взяла три картинки. Сейчас даже не помню, какие конкретно они были. Первая, помню, что это был коллаж абстрактный, трехлетний наверное, давности. Вторая, это была техника трафарет. И третий рисунок я даже не помню, если честно, потому что я, опять же, отправляла, ну, уже вечером и, скажем так, немножко на шару. Я подумала, что жалко, конечно, что я не смогла сделать полноценную иллюстрацию, потому что, возможно, у меня бы получилось что-то классное. Но при этом я решила, что лучше я хотя бы как-то поучаствую, чем совсем никак. Я же все таки поставила себе цель. И таким образом в воскресенье вечером я картинки выслала и все, стала ждать результатов. Ребята из численничка, организация написали что результаты будут известны к концу недели по моему но значит я дождалась конца недели они сказали что за выходные мы всем ответим и я понимаю что выходные прошли ответ мне не пришел сразу поняла что наверное там будет много участников да если это хотя бы 365 это просто количество страниц а участников наверное еще больше Ну, естественно просто физически сложно ответить всем на эти письма и надо ждать но при этом понимая что то они должны ответить вот сегодня или завтра, или вот уже сейчас. Каждый раз, когда телефон вибрирует и приходит уведомление на почту, ты думаешь, что вот-вот, может быть, они мне ответили, может быть, сейчас, но ни тогда, ни сейчас ответа от них не приходило. Это, конечно, немножко так расстраивало, подначило, потому что уже хотелось понять, да-да, нет-нет. Еще было забавно, что численничек — это вот тот open call и конкурс, на который, ну, по идее, должно пройти 365 художников. То есть это довольно много. И, скорее всего, даже если там приняло участие 600 человек, то, по факту, это два человека на место. И как будто бы шансы каждого из участников вообще-то очень высокие. Но при этом ответа нет день, ответа нет два. И буквально уже, наверное... Через три дня после того, как они обещали выслать, мне пришел ответ. Я в это время была на работе. Значит, я открываю телефон, и там написано: Здравствуйте, благодарим вас за участие. У вас была хорошая иллюстрация, но, к сожалению, она не прошла. Численничек, но будем рады, там, если вы еще раз поучаствуете. И, значит, до свидания, всего хорошего. Я, ну, конечно, немножко расстроилась. Просто от того, что я долго ждала и уже была вся на иголках что там они мне ответят? да или нет. При этом я объективно понимала, что все супер справедливо в этом плане. Я же отправила картинки старые, я не сделала новую иллюстрацию на указанную тему. Ну и поэтому, в принципе, логично, да, я сама в голове понимаю, что эти картинки, может быть, и вообще не подходят. Плюс тот факт, что я отправила три картинки на одну тему в разных техниках, тоже мог показать, что я, в принципе, не совсем понимаю, что я хочу и что я за художник и что я отправляю. И, может быть, даже если бы я одну отправила, это имело бы больше успех. Так что я, конечно, подрастроилась, хотя сама себе объясняла, что, слушай, ну так бывает. Тем более это абсолютно мой стиль, когда там 365 мест я не прохожу. Можно вспомнить, как я поступала в магистратуру, где прошли все мои однокурсники, <laughs> а я не прошла и не поступила. Вот это моё, участвовать в таких конкурсах и в них обязательно проиграть. Но, чтобы вы думали, не успела я долго порастраиваться, мне приходит еще одно письмо на почту. В этот раз уже не отчисленничка, а видео видимо, от библиотек Востока Москвы, где написано, что я прошла в шорт-лист конкурса обложка. Вот та самая моя картинка с корабликом «Старик и море», она прошла в шорт-лист и ее, видимо, в скором времени опубликуют на сайте или в соцсетях, не знаю точно где. И уже, наверное, в октябре, когда будет фестиваль Морс, они объявят победителей. Так что это уже была приятная новость. И она, конечно, подняла мне настроение, заставила снова поверить в себя. Шутка, я и так нормально в себя верила. Но все равно мне, конечно, было супер приятно, особенно осознавая, что на эту обложку я потратила свои силы и, как мне кажется, придумала хорошую идею. Так что теперь я жду октября и дальнейших результатов этого конкурса. Выводы моего эксперимента с конкурсами. Я осталась довольна. Во-первых, тем, что я смогла себя заставить организовать, не пробить несколько дедлайнов. Второе, что у меня получилось придумать неплохие идеи и создать те проекты, которые я даже могу положить в портфолио. Ну, как минимум, два из четырех. У меня получилось поработать в техниках, которые я люблю, но не всегда рисую в них для заказов. В целом, неплохо провести время и скоротать денечки без заказов и последние деньки лета, выполняя интересные задания и даже иногда выходя из зоны комфорта. Короче, это все, конечно, плюсы. Минусы, скажем так, и вообще мои мысли на будущее, это, наверное, то, что не во всех движухах и конкурсах надо участвовать. Надо участвовать в том, что действительно подходит мне, в том, что я хочу дальше использовать для себя и какие качества, например, продвигать. Да, если я хочу ручной техники, вот где я могу это применить, в каком конкурсе, я должна от этого получить нечто большее, чем просто выигрыш и какой-то материальный приз. Я должна получить что-то для себя, что-то улучшить. Следующий момент — это, конечно, зачитание участие в open call с работой. Когда лето нет заказов, можно спокойно себе позволить вот это бесплатное участие в таких проектах. Но когда надо выполнять заказы, когда надо еще работать в школе и делать подкаст, который вы сейчас слушаете, конечно, времени становится меньше свободного, и его надо четко рассчитывать и разграничивать. И поэтому выбирать, возвращаемся к первому пункту, только то, что действительно интересно. И, наверное, один из самых важных выводов для меня это то, что участие в конкурсах фактически равно полноценной работе над заказом или другим проектом. Нельзя поучаствовать от балды и спустя рукава. Если я хочу хороший результат, мне надо подходить к этому как к полноценному проекту, делать эскизы, искать референсы, делать эту работу в несколько этапов, и тогда получится что-то хорошее на выходе. Это тоже, я думаю, стоит держать в голове и рассматривать вот подобные мероприятия как такие краткосрочные личные проекты. Спасибо, что слушали подкаст. Пожалуйста, подписывайтесь на мой телеграм-канал, посмотрите моё портфолио, потому что туда я выкладываю всякие полезные ссылки и пишу тексты, и даже мемы выкладываю про художников. Также поддерживайте лайками, комментариями, отправляйте сообщения Telegram-боту Bot, и туда вы можете отправить все ваши вопросы, ваши комментарии, истории про вас самих, про то, какие вы художники, иллюстраторы и дизайнеры. Мне всегда очень приятно получать такие аудио, и я их включаю в выпуске. В следующий раз я расскажу вам, как продвигается наш канал, с Машей проект «Чайный четверг», про который вы наверняка слышали. Он перешел уже на новый этап создания книжечки. Поэтому за кулиси этого проекта вы сможете подслушать в новом эпизоде. Всем пока!